0: Meia de Bom
1: dia ouvintes, bom dia Raquel, como é que estás?
2: Bom dia Mário, olha, engraçado que perguntas uh, e mais engraçado ainda são estes locutores de rádio que fazem esta dinâmica completamente artificial e que ninguém tem paciência.
1: Artificial? Então, mas agora isto é artificial ou ronto? Isto é boa disposição, isto é animação, então.
2: Sabes, sinto que tens uh, a alma te ferrugendo em ti
1: claro, claro, sempre ferrogente está dentro de mim
2: ferrogente está dentro de ti e está dentro também não de mim, mas do meu coração
1: no fundo sou eu é dentro de mim, dentro do teu coração e dentro do próprio conselho de Valpaços, também que é sempre importante dar uma menção honrosa
2: um conselho conhecidíssimo é, mais conhecido que isso só, não sei, o principado
1: da pontinha da... O Principado da Pontinha. Pontinha é um território muito conhecido, muito respeitado e eu exijo que se mantenha esse respeito pelo, pelaquela porção de território português. Eu não posso falar muito sobre conquistas territoriais, aliás, porque noutra sede já falei sobre isso, recomendo uma carta aberta que saiu há, há uns dias, mas informem sobre o Principado da Pontinha porque é um território que vale mesmo a pena. Se calhar em duas voltaremos a ele.
2: Sim, mas se calhar vamos parar com o inside de jogo, porque neste momento as pessoas estão muito perdidas.
1: Achas que as pessoas estão com a cabeça na lua? Será? Se Será estão. que
2: estão com a cabeça no ar?
1: Hum, olha que é capaz. Sabes quem é que também está com a cabeça no ar? Não sei. Os teóricos, os grandes teóricos que Lá está,
2: voltámos a esta dinâmica de locutores artificial, não mas percebi. estou a gostar não, não, estou a gostar de experimentar
1: eu, eu não gosto muito desta dinâmica de, de um host instantâneo portanto nós fazemos uma coisa e damos um host a nós próprios Isso não porque é, é uma eu
2: espécie sou... de mecanismo de defesa não
1: Raquel, eu sou feito é para dizer mal dos outros não é para dizer mal de mim pá.
2: ok Sim, Sim, vamos, calhar, a reduzir o nível de
1: caos de, Sim. desta missão. Se isto é trágico, é. Mas deixa que sejam os outros a dizer que é trágico, está bem.
2: Mas conta estavas a falar de pessoas dizer, com cabeça ia... no
1: ar. Mas agora já perdi o entusiasmo, que eu ia muito entusiasmado informar os nossos ouvintes que nós andámos a investigar o que é que os teóricos da internet falaram sobre espaço e sobre a Lua. É verdade, se ouviram o nosso
2: episódio de Meia de Leite de há duas semanas, desta mítico, dupla...
1: mítico episódio.
2: ...genial, constituída por Raquel Aguiar e Mário Costa, está. Eh, nós trocámos eh, os testemunhos daquela espécie rara de habitantes do menos um por testemunhos de outra espécie, infelizmente, não tão rara, que são os habitantes da internet. E então... Trouxemos hoje teorias relacionadas com... Os passos. Queres começar, tu, Mário?
1: Posso começar. Sabias, Raquel, o que é que tu sabes sobre NASA? Nada. Boa. E sobre... Acho, achei que ficava bem. Uma comunidade anticrista.
2: Uh, confesso que não estou informada, nem
1: sobre uma coisa, nem sobre outra. Não sabes nada, então nada temas que eu estou cá para te explicar, Raquel. A ti e aos ouvintes. Sabiam que, de acordo com Serge Monast um jornalista canadiano, a NASA tem um projeto chamado Project Blue Beam. Em que é que consiste o Project, Project Blue Beam?
2: Em feijões azuis?
1: Podia, mas não é bean. É beam. Ah, ok. A NASA planeava uh, juntamente com a, com a comunidade anticristã simular a segunda vinda de Jesus Cristo. Sim, sim a segunda vinda de Jesus Cristo a NASA iria instaurar desta forma uma nova era religiosa e uma nova ordem mundial para atingir este propósito a agência espacial americana teria planeado uma, usar a sua avançada tecnologia para criar terremotos em vários pontos da terra a instituição vai fabricar iria fabricar falsas evidências de que todas as religiões estão erradas não sei se é preciso falsas evidências para isso mas isso já são outras contas aquele humor de, ah, humor de manhã do... Mas
2: espera, eu, eu perdi-me na parte dos terremotos. Os terremotos, em que é que os terremotos vão contribuir para a disseminação pra... uh,
1: do Jesus 2.0? Sabes que eu sou um estudioso desta teoria, de uma... estudioso, leio livros, eu investiguei muito sobre isto para estar aqui a falar contigo e com, e com os nossos essa. ouvintes. Mas não tenho detalhes suficientes, mas levam-me a crer que seja para a vinda de Deus. Ele não vem num elevador. Mas há mais, sabes? Um, nesta teoria o passo seguinte seria que a NASA ia criar um holograma do verdadeiro Deus que estaria a transmitir para todo o planeta, tipo, web stream, tipo live stream uhum. ora bem um, esta teoria culminaria com a Terra a ser invadida por aliens e demónios é, é uma, é uma, o senhor Monast um, Planeou, disse que o plano ia ser posto em prática até o ano 2000 e decidiu acrescentar a parte dos, dos aliens, eu fico satisfeito, agora eu tenho um ponto sobre esta teoria que é, e gostava de saber a tua opinião e também dos caros ouvintes que é, isto será só uma teoria da conspiração, é que eu, eu não quero teimar. mas eu acho mesmo que Jesus vem mesmo à terra uma segunda vez já veio? já já vejo. É eu parceria
2: com Helians. Mas não, quem é que tu? Não foi
1: com a aliens. não foi.
2: Mas não foi. em que circunstância é que tu viste Jesus? Foste du... tipo aqueles Vi meninos que viram a, a Nossa Senhora de Fátima? Não,
1: não, não, não. Não porque eu não tenho 20 dioptrias. Eu sou uma pessoa credível. Então, foi duas vezes que eu veio. Uma foi a vender bolas de Berlim na quarteira. Tenho a... Ninguém me tira da ideia que era eu. Essa é uma. E a segunda é naquele filme da Bíblia que dura. 7 horas e 45 minutos, dá às vezes as mais línguas dizem que é Diogo Morgado, não me acredito, para mim, ninguém me tira da ideia que é Jesus Cristo.
2: Eu acho que 7 horas e 45 de um filme claramente tem a mão de aliens, até porque, se tu pensares, àquela teoria que diz que o tempo é relativo, portanto, Sim. aquilo que para nós parece um filme interminável na Terra uh, e parece que tem, sei lá, 25 horas. Se calhar no Planeta dos Aliens, não sei, era uma curta-metragem.
1: Olha, que é capaz, és capaz de ter muita razão, sim. Não sei até que ponto é que também agora de repente estar a chamar a aliena ao senhor que realizou o filme é de bom tom, mas os ouvintes já sabem o que é que esta dupla tem, não é?
2: Eu, eles já, eu acho que eles já sabem o que é que a casa gasta. Exato, é hum. por isso
1: que nos ouvem, é por isso que gostam de nós, não é verdade, Raquel? É verdade. E tu também tens teorias da conspiração para eu sair deste lodo onde me meti o mais depressa possível?
2: Claro que tenho, Mário. Sabes que eu nunca te desiludo. Então, comigo podem contar com um físico que, curiosamente, é americano. Qual era a probabilidade? A é, pequena parte de discriminação em que dizemos, fazemos humor com o facto de todos os americanos serem burros que não importa. Uh, e o que é que este físico diz? Ele diz que houve uma bomba nuclear que aniquilou uma antiga civilização de Marte. De Marte. Exatamente. Uh, ouviram bem? De Marte. E quem é que é este gênio da física? É um senhor chamado John Brandenburgo, que parece um país.
1: Será Brandenburgo que... ou isso é um Não site sei. dos mesmos criadores de razões para acreditar e o senhor chama-se Brandenburg? Uh,
2: mas pensa, Luxemburgo, eu vou deixar, por exemplo, Marca, em inglês é Brand. Brandenburgo, eu acho que é a marca luxemburguesa. Onde quer que tu vás, tu deixas a tua marca luxemburguesa.
1: Portanto, isso, isso é também uma teoria da conspiração nova que a autoria Raquel Aguiar.
2: Sim, era, eu, eu acho que precisava de deixar isto aqui, expressar isto sim, sim, sim. Para, eu agradeço. para refletirem. Uh, então, o que é que este tal senhor de John, que supostamente é uma marca luxemburguesa, defende? Ele defende que em 2011, portanto. Há cerca de 10 anos haviam duas civilizações humanoides primitivas em Marte. E ele até lhes deu nomes, que parece eu acho que o facto de ele ter dado nomes só dá credibilidade a esta teoria. Então, uma das civilizações era os Sidonians provavelmente não Sida não sei. A Cá outra está um
1: humor de doença.
2: A outra era os Utopians que era uma utopia portanto Sida e uma utopia é isto bem na cabeça de. Raquel,
1: Raquel! Após este edificante momento radiofónico, Raquel, prossegue!
2: Como eu estava a dizer, um, o John tinha, considerava que existiam estas duas civilizações e elas teriam um nível tecnológico similar, mais ou menos, ao dos antigos egípcios. Com que base científica é que ele chegou a esta conclusão? Ou seja, porque é que eles eram os antigos egípcios e não eram os romanos? Não eram. Uh, os humanos atuais não eram os primatas ou os australopitecos ninguém sabe, mas também não é como se alguma destas coisas fizesse sentido uh, mas pronto, depois ele provavelmente, ele apresenta duas hipóteses a primeira é de que uma outra civilização tinha algum interesse em destruir estas duas, uh, as pessoas com a SIDA e as pessoas utópicas uh, que acaba por ser um bocadinho redundante, não é? e... E decidiu simplesmente bombardeá-las com armas nucleares. A outra é que elas entraram em guerra uma com a outra e de tal forma que acabaram por se dizimar. E qual é que é aqui o verdadeiro facto que comprova esta teoria? O planeta Marte é vermelho. Obviamente que isso não é porque sim. O planeta Marte é vermelho devido a esta catástrofe.
1: Eu acho, eu digo mesmo, eu acho que as pessoas deviam nos agradecer. Eu até digo mais, estamos dispostos a receber alguns presentes, como forma de agradecimento vosso, pelo nosso serviço público, pela nossa publicidade este tipo de teorias.
2: É engraçado que fazem publicidade, porque acho que podemos aproveitar que as pessoas ficaram particularmente suscetíveis depois de tanta confusão na sua cabeça e acho que quase que abriram os olhos para esta nova realidade... E...
1: Vamos fazer uma estreia no meio de leite?
2: Achas, Mário? Não, não Vamos... me digas que agora vai haver um segmento de publicidade absurda.
1: Eu acho que faz todo o sentido. Vamos a isso? Vamos lá. Vamos lá. Está farto de ter aquela comissão e não poder coçar?
2: Já não se suporta que todos olhem de lado quando cede à irritação cutânea?
1: Não aguenta passar as noites às claras?
2: Nada tema. A equipa genial do Meia de Leite tem o prazer de apresentar...
1: Coçador, Coçador Cristal. Cristal!
2: Feito com um cabo em osso de girafa escalabitana e com um revestimento antiaderente poderás experienciar uma sensação única.
1: Deixe-se deliciar enquanto uma mistura de ráfia com um capachinho de Tony Carreira executa brilhantemente a tarefa de coçar a parte traseira do seu tronco. Sempre que o mundo virar as costas, ofereça-lhe um coçador costal. Não perca esta oportunidade. Se ligar até ao fim do programa, mesmo que não esteja a ouvir em direto e só ligue em 2025, recebe um coçador costal com incontinência. Ligue já para o número 760-911-José Figueiras. Se a
2: comissão nas costas é o seu mal,
1: adquira já o coçador costal. Este produto é totalmente fictício. Obviamente não é possível adquirir um coçador costal. Este momento é fruto apenas de duas totais mentes geniais, como são as de Mário e Raquel. A palavra que deixamos a todos os ouvintes é forte. Este anúncio não foi pago por nenhuma marca e não dispensa a receita contratual legalmente exigida. Raquel Aguera inventou esta frase e estamos para o bem a manter. E, apá, de repente, de repente tivemos aqui um momento de publicidade. Não tivemos.
2: É engraçado, hoje de manhã estava a tomar banho e estava a pensar, como seria se eu arranjasse trabalho em publicidade? com incrível é um seria?
1: É um grande pensamento para se ter no chuveiro.
2: Sabes, é curioso que o chuveiro é um sítio bastante propício para termos pensamentos.
1: Percebo, deve ser da água a escorrer e do sabão.
2: É verdade, e enquanto eu ensaboava as minhas costas hoje de manhã, para além de pensar em como seria magnífico ter um coçador costal, pensei, fui um bocadinho mais longe, como é que seria se nós fizéssemos publicidade no dia-a-dia, -dia? sempre, ou seja estás a ver como, quando nas novelas há aquele product placement que supostamente é fluido, natural e as pessoas não dão por ele mas na verdade é óbvio, artificial como esta interação que nós estamos a tentar criar neste programa
1: nada disso
2: é, imagina agora um mundo ser sempre assim portanto tu de manhã acordavas uh, e depois era ai bolas, adormeci, o despertador não tocou e depois entrava a tua mãe e dizia Olha, se quiseres, vamos a seguir ao supermercado e compramos um
1: despertador da de Vobbys. Ah, percebo. Percebo. E estou a imaginar, por exemplo, um, um, de alguém de dois amigos. Então estás com fome? Alguma. Então, o que é que... Se calhar vamos comer qualquer coisa. Só se for o meu corpos da nona. E O um mundo inteiro assim. Com bife desativo. Era
2: incrível. Depois até crianças, no recreio, quase a falar disso. Tipo, João, emprestas-me lápis de cera? Deixei -me os meus em casa... Claro! Olha, os meus lápis de cera da Giotto são incríveis. Consegues pintar tudo e consegues afiar 40 vezes e mesmo assim o lápis dura.
0: Ou
1: então, por exemplo, a professora, nem imagina lá fora no intervalo acabei de marcar um gandagolo com os meus espetaculares ténis comprados no mercado municipal de Ilhandra.
2: A minha questão é, será que este mundo não seria a morte da publicidade? Porque a partir do momento em que tu tens pessoas diariamente a fazer publicidade, depois vais ver anúncios, quer dizer, os anúncios, e os anúncios iam ser considerados aquele cinema hiperrealista. realista. Tu dizes, pá, perce... isto parece mesmo a vida real.
1: Por perceber a tua intenção, contudo, eu acho que a tua frase podia ser só, este mundo não seria a morte, porque eu estou a fazer isto há três minutos e já estou cansado, imagina viver assim para sempre. Percebo. Era um cansaço de ninguém ainda E tendo a concordar, infelizmente. Mas, mas foi, foi só nisto que pensaste, o teu banho só girou estes pensamentos, Riquel? É...
2: Desculpa,
1: se me permites analisar mais o teu banho. Não, ah, foi... isso de manhã acho que... Está a
2: ser... Essa frase foi levemente preocupante, uh, se me permites analisar o teu banho, mas... É Não, Mário, por acaso, sabes que eu sou uma pessoa extremamente criativa e pensei... Uh, para além de extremamente criativa às vezes sou extremamente narcisista e egocêntrica que também é giro de se admitir mas está tudo bem uh, e era se a minha vida uh, porque isto vou dar aqui a algum contexto que é quando, quando tu morres supostamente a tua vida os melhores momentos da tua vida passam-te pela cabeça agora imagina que conseguias de alguma forma esses momentos da tua vida estarem compilados numa série uma série da Netflix em que tu ias assistindo a minha... e eu acho que isto depois levanta toda uma série de questões, primeiro eu acho que tinha imensa curiosidade em ver como é que era uh, ver a minha vida de fora sem... porque as emoções distorcem muito daquilo que nós somos e depois traz outras questões, por exemplo, que tipo de personagem é que será que eu ia ser será que eu ia ser a personagem é. principal, será que eu ia ser a secundária
1: é uma grande questão é uma grande questão, sabes eu tenho uma vasta experiência no mundo do teatro. Que é o meu contacto com personagens é vastos anos de experiência. E, por exemplo, uma vez num teatro da escola havia várias personagens. Sabes qual foi a personagem? Repara bem, quando... as pessoas quando veem talento, têm o talento fisgado já não falham. Qual foi a personagem que me coube em sorte? Em sorte não, foi mesmo visão.
2: Eu quero arriscar a árvore.
1: Não, um sapo. Com zero falas. Mas calma. Há mais. No ano seguinte progredi. Voltou a ver visão. As pessoas têm... As pessoas têm... Quando têm visão de talento, é o que eu digo. Têm o talento fisgado, já não largo que, ta... que... que papel é que atribuíram aqui ao campeão?
2: Príncipe. passaste só para príncipe.
1: Não. Um touro com nenhuma fala.
2: Eu estou super confusa com as personagens que essa peça tinha.
1: Não. Foram duas peças diferentes. Foram anos diferentes. Uhum. Mas há mais. Houve um ano... Pá, e tu continuavas
2: no teatro? Não pensaste bem, se calhar?
1: Eu esqueci-me de referir que era o infantário onde eu era obrigado a estar por ter apenas 4 anos e não poder ter autonomia suficiente para passar um dia inteiro em casa. Mas houve um ano em que, um ano em que foi um exclusivo. Um exclusivo foi a peça de teatro da elite. Escolheu apenas oito personagens. oito oito personagens. Adivinha lá que peça de teatro é que se fez? Uh,
2: Com oito Não. Alto da Barca do Inferno. Não. Uh, o Sirrano de Berjac. Não. O Titanic em teatro.
1: Não. Tu tens, tens falta de visão para teatro, Raquel. Nem parece que... Lá está, vê-se quem é que nunca aqui teve ligações ao teatro. Eu fiz, repara bem, foi o presépio. Trata-se do presépio. Eu, eu, mas chama-se é assim? Há... A peça chama-se o presépio? Foi a peça de teatro do presépio. Teatro do presépio. Exclusivo, exclusivo. Era, era elite. Só os mais talentosos é que eram escolhidos para aquele teatro. Era um teatro restrito. E eu... Pá, quando há talento... Quando há talento as pessoas não se enganam. Fui, fui. Escolhido. Pumba. Fiz eras o
2: burro. As fiz o burro. Fui o burro. Tinhas falas?
1: Não. Mais uma vez. Te, portanto, fiz mais uma vez. Não, sem qualquer fala. Portanto...
2: Mas tu sabias falar? É que eu começo a pensar que se calhar tu com 4 anos eras daqueles miúdos que demoram algum tempo.
1: Eu acho que ainda hoje não sei. Mas isso são outras questões. São, é para outras análises.
2: Cá está. Deixamos
1: isso para um deleito no divã no futuro. Mas uh, dizer o quê? Que o meu papel... Ia ser sempre à volta, portanto, das pescas. Portanto, fiz animal uma vez, fiz animal duas vezes, fiz animal três vezes, sabe? vou acabar a ser um peixe, sei lá, pescado, Uma coisa assim. Era o meu papel numa série e seria esse. A minha vida era isso. Cara. Depois, às vezes, há, há pensamentos, por exemplo, como é que as pessoas olham para determinada personagem. Para o animal ninguém olha, é o animal, é o coiso. É o, é o
2: Depende, sapo. se for por exemplo aqueles filmes de cães em que toda a gente chora porque o cãozinho é tão fofo mas o
1: exemplo não é esse caso eu, ali ali no caso era mesmo era o burro ao quadrado porque era um burro burro agora
2: <risos> mas isso até era. mas isso por acaso até um mas, mas mesmo existe... na vida sou um burro burro
1: portanto hum, eu creio que de facto agora
2: minha... estamos mesmo no deletado no e vem, não era sabia. o meu papel não
1: não não era a minha visão sobre como é que como é que seria de facto tanto ali daquela maneira, não estou a dizer nada frase, uma frase que se calhar que tivesse um, um substantivo era engraçado e um verbo como é que seria? Que as pessoas iriam olhar para, para o animal
2: mas eu acho que isso é engraçado até aplicares isso na tua vida imagina que estás a, estás a discutir com alguém e obviamente temos sempre tendência a tomar o nosso próprio lado e dar a nossa palmadinha nas nossas costas uh, podemos usar um coçador costal para contribuir para isso e podes fazer esse exercício será que se isto fosse uma série a audiência lá em casa estava do meu lado a dizer realmente esta personagem tem muita razão ou será que a audiência ia perceber afinal matem só a personagem no teu caso eu
1: acho que eles estariam do teu lado tu és boa pessoa tens as coisas, eu respeito mas és boa pessoa
2: eu por acaso até acho que se a minha vida isto agora até é quase uma promoção um podcast que é se a minha, a minha vida dava um filme acho que é assim que se chama nem saiu o episódio desta semana portanto estamos aqui a substituir eu acho que se a minha vida fosse um filme era o comer, horário e amar porque eu acho mesmo que sou esse tipo de pessoa
1: já que mencionaste uh, concorrência uh, concorrência que inclusive vai ter uh, um espetáculo ao vivo achas que alguma vez teria futuro o Meia de Leite ao vivo?
2: Hum, deixamos no não ar não sei, deixamos no ar ouvintes Literalmente no ar. Ouvintes, se acharem que esta ideia tem potencial, escrevam no nosso Patreon.
1: Fica, fica no ar a proposta. E, e digo mais, não é tão descabida quanto isso. Há aquelas propostas que são descabidas, tipo, parece um, um tipo de cerveja diz o que quiser. Agora esta não é tão descabida. Mas olha, já que falei em cerveja, podíamos dar espaço aqui a um colega nosso, nosso amigo e colega Pedro Batista, que tem muita coisa a dizer-nos sobre cerveja, não achas?
2: Olha, não me parece uma proposta nada descabida. Vamos ouvir então o salsifré.
0: Salsifré.
2: Nada mais que
0: Bom dia. Oh, opa, estão coradinhos vocês. Oh, já foram para as planadas apanhar solo? não já? Ai não, pareciam carpas a nadar atrás do engodo. Gostaram, não gostaram? <risos> pois, também gostei. Admito que cedi à tentação e fui a correr a lapar o rabo numa cadeira de metal e falar mal das pessoas que passavam. Mas hoje não estou aqui para vos tentar fazer rir com piadas sobre a vida de uma esplanada. Para isso podem ir ouvir rubricas de humoristas a sério. Hoje quero homenagear um dos meus grandes amores, a cerveja. Já não me lembrava da última imperial que tinha bebido o que pode ser sinal de que a noite foi agressiva, mas não, é mais triste do que isso. Não me lembrava porque, de facto, há muito tempo que não punha os lábios no néctar dos deuses. Apesar das expectativas altas, a cerveja não desiludiu. Se estiver fresca e viva, nunca desilude. Sei que isto parece discurso de alguém que foi deixado e encontrou o refúgio no álcool, mas não. A vodka desilude, o gin desilude, a sangria... bom, nem vou dizer nada. A cerveja não. Está connosco desde pequenos. Foi legal aos 16, depois deixou de ser e tive de esperar até aos 18 para voltar a andar de mão dada com ela na rua. Era uma espécie de amor proibido ao estilo de uma novela brasileira. Começámos a dar linguagem atrás do pavilhão da escola. Depois, o pai dela aprovou o um namoro. Depois, apanhou-a a a tirar moedas do bolso. proibiu a relação, mas dada nos impedia que nos encontrássemos. Agora somos os dois adultos aos olhos da lei e estamos casados sem precisar da aprovação de ninguém. Não consigo descrever o sentimento de tocar num copo fresco e mandar o primeiro golo num dia de verão. A excitação é tanta que parecemos um astrolopiteco que acabou de descobrir o fogo. Álvaro Campos tinha a panca das máquinas. Eu tenho a da cerveja. Como tal, quero-me la com a minha ode. Não é triunfal, mas é o que se arranja. Cá vai. A cerveja viu-nos crescer. Aliás, foi ela que nos fez crescer. Foi o nosso primeiro amor. Pode vir vodka, whisky e gin, mas nem sempre foi assim. O nosso primeiro alegre, o nosso primeiro tocado, até mesmo o nosso primeiro vomitado, a cerveja estava lá. Enaltece a amizade e não é só na publicidade, sempre acompanhada do aviso, seja responsável, beba com moderação. Eu digo que não. Os melhores momentos são os de improviso, tardes na esplanada, a falar de nada, jolas sem travão, chegas à noite perdido e nem sabes como é que começaste. Amanhã seguinte pode doer e dizes que nunca mais vais beber, mas não mintas. Levanta-te e vai pagar a próxima rodada. A cerveja é genuína, não vê cores, não vê sexos. Agrada ao bete e ao alterno, quer seja mini ou média, fiel à lata permanente. Ó litrosas, ó imperiais, re eterno. A todas as cervejas eu quero deixar um obrigado. Obrigado por seres vadia e vilhaca, quer sejas uma coruja ou dois corvos. Obrigado àquelas feitas para nós, estudantes, Argos, Kings, Cristal, Marina, Gutbier e Sergal. Obrigado por custarem menos de um euro por litro. Heineken e Carlsberg, que, por alguma razão, são as únicas que vestem verde. A coitada, que viu o seu nome ser amaldiçoado, a Corona. E a sua prima, alentejana, a Barona. Obrigado, cerveja, por seres a minha musa boémia. Amo-te de Nortada a Sagres. A cerveja, que acompanhou a minha licenciatura de publicidade e marketing, que está quase a terminar e em breve vou precisar de emprego. Ouviste, Superboc, Por favor. Só não digam que a cerveja é top. Chama-lhe aquilo que vos apetecer. Jola, fina ou imperial. As conotações vão ser postas de parte. Mandem já um áudio para o vosso grupo. Malta, bebemos um copo? Cerveja é união, cerveja é convívio, cerveja é arte. A cerveja merecia isto e muito mais. Um brinde ao regresso dos imperiais.
1: Nada mais que um Muito obrigado, Pedro Batista. Foi mais uma edição do Salsifré. Por acaso, cerveja. Eu gosto muito de cerveja, Raquel. Mas sabe o que é que eu gosto mais? É uma bebida? Uma bebida também. Copo do whisky.
2: Um copo do whisky? Copo do whisky. Ah, um copo de whisky. Um copo do
1: whisky.
2: <risos> Hipoteticamente
1: falando, talvez um dia ainda voltem a escutar sobre copo do whisky.
2: Vejamos, fiquem atentos. Já pôs. Mas...
1: Por... Agora que falámos em, cenário... em cenários hipotéticos, Raquel... Que Mário? Tens os teus? Tens alguns cenários hipotéticos que gostavas de partilhar?
2: Tenho. Ora bem, toda a gente está a fazer o seu dia-a-dia -dia normal. Atravessar a passadeira, apanhar o autocarro... E, do nada, há um clique e toda a gente fica infértil. Todo, todo mundo ficava infértil. Que impactos é que isto trazia? Isto é baseado uh, num aclamado romance de José Sarmago, que é o um ensaio sobre a cegueira... Isto aqui seria uma espécie de ensaio sobre a infertilidade.
1: Como é que seria? Bem, o mundo, o mundo está muito feito para que as pessoas tenham bebês.
2: Eu acho que as pessoas não se iam, neste cenário, as pessoas não se iam dar logo como derrotadas. Eu acho que iam investigar bastante até conseguirem... Ou seja, porque não toda a gente ser infértil põe em causa a continuidade da espécie e basicamente vai levar à extinção da espécie humana. Mas, mas acho eu, 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 que eventualmente iriam perceber, que... ok, pronto, não há nada a fazer, vamos só
1: aproveitar. Sim, Raquel, as peças estariam em causa, mas eu acho que temos de pensar nas pessoas que já estão no, no, no momento presente. A vida das pessoas iam mudar totalmente. Ou seja, iam acabar aquelas conversas de estou aí, filhos, quando? Para quando é que há Os jantares janta de
2: Natal seriam muito melhores.
1: Por outro lado, os jantares de Natal iam tendo uma redução. Conforme os velhos iam patinando, não ia haver gerações novas para substituir velhos. Imagina, Portanto, por acaso,
2: os... imagina a última geração... O jantar de Natal
1: ia acabar a ser um jantar sozinho. A última
2: geração. Que deprimente. Ou seja, agora as pessoas ficavam todas inférteis, os miúdos que têm dois anos iam crescer, 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 as outras iam morrendo, morrendo, até que chegava um ponto em que só os putos que nasceram em 2021 mais uns quantos que nasceram em 2018 mas conseguiram-se aguentar esteticamente é que iam estar vivos e iam chegar a um ponto Eu acho em que, que
1: esses aí iam ter uma vida de liberdade absoluta, podiam literalmente fazer o que quisessem, porque não, não, não põe nada em causa ah, mas queimei não sei o que está bem, não... a geração de ninguém está em risco, ah, queres poluir polui à vontade ah, Petróleo. De Pô, a gente já sopa. vai
2: morrer a mesma mas não, não achas tu? que as pessoas iam começar a ficar um bocado mais deprimidas porque grande pa... ou seja, tu vives muita vida até aos 30, mas depois eu, eu sinto que a partir dos 30 tu começas a ter filhos com uma necessidade de, eu não quero dizer realização pessoal porque isto vai, vai destruir muito aquela imagem romântica que há de ter filhos, mas ter filhos muda-te muito enquanto pessoa, é uma grande aprendizagem o facto de tu estares a basicamente moldar a personalidade de outro ser humano uh, e muita gente tem essa necessidade e o facto de não teres filhos tens de tentar compensar de alguma forma algo que te preencha de igual maneira
1: eu, eu concordo, mas tenho aqui duas observações um é um ponto prévio a fazer que é, perceba uh, a tua análise de que até aos 30 vives muito, de uma certa forma contudo, eu quase que ainda nem a metade cheguei, eu mal tenho 15 anos portanto, até chegar lá ainda falta muito, não tenho muita vontade para falar sobre o tema esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é a experiência que eu tenho tido, não como pai mas como pessoa que convive com jovens é que até aos 30 nós consumimos documentários sérios sobre os grandes assuntos nós vemos as séries com as maiores ações as maiores enredos uhum. as maiores tramas e os piores vilões contrastamos com as realidades mais dolorosas a partir do momento em que aparece uma criança o dia gira à volta de Super Wings e de Machin e iogurso. o quê? e eu acho que esse acabar com a fertilidade iria fazer com que o mundo do Super Wings desaparecesse e eu a mim gostava a mim gostava muito Sou um será
2: fã. que é um manter os filmes de animação porque alguns deles também têm algum público
1: sim o Fernando Alvi é... Eu acho que é para crianças e para o Fernando Alvim, portanto, eu acho que deve manter o Fernando Alvim das gerações futuras, quer dizer, Fernando Alvim é imortal, eu acho que mesmo que toda a humanidade se extinga, continua cá Fernando Alvim.
2: Mas então, a conclusão aqui deste hipoteticamente falando, havia esperança, a esperança claramente não, não havia. Não,
1: a esperança não havia, Mas... o, fim, o fim estava à vista, Daquela. foste tu mesmo que sugeriste isto.
2: Mas, as pessoas aguentavam-se. Havia, alguma, havia partes boas a retirar Lá disto. Está, Eu acho
1: que a parte melhor era a liberdade total Porque deixavas de ter, ter uma responsabilidade Futura
2: Mas achas que hoje em dia as pessoas têm uma responsabilidade futura? Uh,
1: duas ou três têm Duas ou três têm A, a, a Greta, a Greta, a Greta e,
2: e Mais dois primos e mesmo, É ali a, o núcleo familiar sim. E mesmo o Marco Paulo, acho que o Marco Paulo
1: também está a fazer muito pelo planeta
2: Um beijinho aqui para Para os habitantes de Ferrogente E para João Marco Senna. Paulo
1: e para João Simão é verdade,
2: mas é. pronto o nosso tempo está a chegar ao fim uh, antes mas há disso... tempo
1: para falar do tempo, aquele humor de manhã uma
2: grande ponte do meu colega Mário Costa, ora bem Em Lisboa, a capital deste nosso país, a plantado, vamos ter 21 graus de máxima e 10 de mínima. Os nossos queridos habitantes de ferrugendo, vão poder contar com um bocadinho mais frio. Vai estar a de sacando os casaquinhos, por contar 19 graus de máxima e 6 de mínima. Saba Terra de Magos vai ter 23 graus de máxima, 13 de mínima e Principado da Pontinha, mencionado há 30 minutos atrás, para os mais atentos, não nos esquecemos de vocês, é um rochedo na madeira, onde vão estar 22 graus de máxima e 17 de mínima.
1: Resta-nos resta desejar um grande dia para todos e deixar-vos com a nossa reflexão. Nunca confiem em lentejanas, vão certamente fazer-se passar por vossas migas.
0: my made it light